0: Café com Pipoca. Oferecimento. Café América. O melhor do café. E CW15 Coworking. No Café com Pipoca de hoje, Toshio Ito entrevista o maior especialista em personal brander do Brasil, Arthur Bender, que traz reflexões e dicas valiosas para a sua imagem e também da sua empresa em tempos de profundas mudanças do mercado e do consumo. É com você, Toshio.
1: Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você, que está em todo canto do Brasil, a empreender mais e melhor. E para si isso, né, eu sempre trago pessoas inspiradoras, pessoas que tragam conhecimento de verdade na prática. E eu conheci um, uma pessoa fantástica, Arthur Bender. Ele é simplesmente quem cunhou né, a expressão personal branding aqui no Brasil. E você alguns vão me perguntar, mas Toshio, o que é personal branding? A gente vai falar sobre isso e a importância disso que é fundamental para a sua marca, para a sua marca pessoal e da sua empresa. Muito obrigado pela sua presença, Arthur.
2: Uma grande Eu aula. te agradeço, Toshio. Grande oportunidade aqui. Fico muito feliz da gente poder estar tá, tá batendo um papo rápido aqui, compartilhando algum conhecimento, trocando experiências. Trocando experiências, perfeitamente, né? O Arthur é,
1: é consultor de grandes marcas, né? Mas grandes marcas e pequenas empresas, a gente vai falar um pouquinho. Tem tem diferenças, mas tem similaridades. Então, sim, sim. É, é, não é aquilo que você já levou para Gerdau, para Telefônica, para e tantas outras grandes é, empresas, é, ao longo de 30 anos dessa experiência. Arthur, vamos começar pelo começo, né? O que é branding e o que é personal branding?
2: Perfeito. Eu acho que o, a expressão branding em inglês vem de brand, que é marca, né? E, e uma curiosidade para as pessoas que não são iniciadas de que marca nasceu, é, o que a gente tem hoje e a origem, é a marcação do gado. Marcação do gado a ferro uhum. e fogo. A etimologia é a mesma do brand, tá? Uhum. Então, é o seguinte, o branding é fazer gerenciamento da marca, tá? No mundo corporativo. Ou seja, é, temos uma marca de uma empresa... É cuidar dessa marca, cuidar do valor dessa marca, desse empreendimento. E o personal branding é o branding aplicado a pessoas. É... De forma bem resumida, é isso, tá? É isso, né? E com relação a essa questão, né? Por
1: exemplo, às vezes a gente usa algumas expressões e, a, e o dono né, de uma pequena empresa fala, ah, mas marketing, ah, mas uh, cuidar do brand da minha marca, da imagem. Isso é coisa para a empresa que é grande. E justamente as empresas pequenas mais precisam disso. Você concorda por aí mesmo?
2: Eu concordo plenamente, eu acho que assim, quando menor a organização, mais cuidadoso a gente tem que ser, porque muitas vezes numa pequena organização, e eu conheço várias bem-sucedidas, de que às vezes é um único dono, uma cafeteria ou, ou um profissional liberal, mas, assim, as implicações estão é, coladas, né? a gente olha o, o negócio e a gente enxerga o dono. É, então existe uma simbiose assim de trocas, né? muitas vezes a gente vai no mercadinho, e a gente gosta do mercadinho, não porque o mercadinho tem variedade, tem lá, mas muitas vezes é porque o dono é simpático, tem um belo atendimento, nos trata com gentileza. Então, eu acho que quanto menor a organização, mais o empreendedor se mistura com o negócio né e mais ele tem possibilidades de trazer encantamento. E a gente tem defendido que hoje é, os serviços dominam os produtos e é, que a gente não compra mais produtos sozinhos, né mas a gente compra o serviço embutido no produto. É, a gente está vendo o delivery hoje como uma, uma forma, assim, se não existe o delivery, não existe o produto na tua casa, né? Uhum. Mas em muitas situações, Toshio, de, de instalações e de coisa assim, eu dou um exemplo muito prático, tá? Se a gente comprar uma TV de 50 polegadas às 3 da manhã, a gente compra facilmente em dois cliques. Agora, instalar a TV <risos> é uma desgraça nas nossas vidas, porque a gente não Sim. sabe se chama um eletricista um pessoal especializado em informática, um gestor de TI. Então, o serviço, a gente gostaria de pagar, pra, de comprar a televisão e ela vira instalada na sua casa. né? Então, o, o que eu tenho a dizer que dizer é muitas vezes no pequeno empreendimento, o prestador de serviço é esse cara que facilita a tua vida, que te encanta, que resolve problemas. E todos nós, como consumidores, eu acho que estamos muito estressados nesse momento. E a gente quer alívio. A gente paga por alívio, a gente paga por soluções de problemas. Então, eu acho que é aí que eu vejo a oportunidade de fazer branding para pequenos estabelecimentos, para médios estabelecimentos, para grandes estabelecimentos. Oferecendo serviço, oferecendo encantamento, porque a gente é aí que a gente coloca valor nas coisas. Okay?
1: É interessante essa sua explicação, Arthur, porque no, quando eu morei no Japão, né uma vez eu conversei com, com o dono de uma loja de materiais elétricos, sendo que naquela mesma cidade tinha um gigante, uma gigante, um magazine gigante, com tudo quanto era opção de valores, de preços e tal. E eu falei, mas como você consegue sobreviver com isso? E ele me falou assim, olha, exatamente isso, as pessoas compram, mas quem vai instalar? E como você vai instalar? Quem vai resolver o problema na hora que der um problema de sinal? Então, a gente está aqui e está muito bem, né? É, é, e assim, eu acho que é perfeito, né? A gente é, é por aí, né? Essa questão de estar próximo, né?
2: E cada vez mais, cheio, a gente vai precisar disso. A gente não quer uma pia para o banheiro, né? Porque comprar pia é fácil, mas instala o demônio da pilha da pia, né? Então, <risos> uhum. eu acho que, assim, é, a, as empresas estão evoluindo e oferecer soluções completas, né? Uhum. Ou partilhamento, ou uma solução completa. Eu acho que o, o mundo vai por aí, tá? E eu acho que isso muda um pouco as nossas cabeças, tá? Mas, ao mesmo tempo, abre um campo infinito de possibilidades de diferenciação para as marcas que quando a gente coloca o humano no atendimento, e mesmo que a gente lide muito com a internet, a última milha, a entrega, a instalação, ainda são feitas por humanos, né? É, eu quero dizer assim, se a gente pode comprar uma pizza e ter uma experiência maravilhosa no digital para comprar a pizza. Mas se o entregador entregar de forma ruim, se ele demorar ou se ele uhum. entregar de qualquer jeito, aquela minha experiência vai por água abaixo. Então, Sim. o que a gente brinca é que a última milha do delivery ainda, da entrega do e-commerce, ainda é muito importante na satisfação. Entende?
1: Entendi. É, em uma das, das suas palestras, né, Arthur, também né? Antes, antes da pandemia, também tinha tempo para ser palestrante, escritor, e vamos lá, escrevendo aqui um livro, né? e falaremos dos dois livros que ele escreveu, é, você fala uma coisa sobre a questão do mundo VUCA, né? que é volátil, incerto, provavelmente uncertain, né? inglês. complexo é e ambíguo, isso tudo ele tem muito a ver quando a gente compara com o momento da pandemia, né? volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Eu acho que o que dá a grande angústia da gente é de que talvez toda a nossa geração, Toshi, eu não sei que idade tu tem, mas não deve ser muito distante talvez de mim, é, se a gente tem mais de 40 anos por aí, a gente tem uma ideia assim de que a gente tinha, o mundo era linear, ou seja, os planejamentos era eu olho para o presente, olho para o futuro, né, e depois eu planejo coisas, isso foi desmontado, né? a gente não consegue, a, a incerteza, a gente não consegue ter um plano seguro das coisas, é, o mundo se movimenta o tempo todo Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou planejando Para a empresa X aqui ao, O meu concorrente também está planejando Sim. E ele está partindo das mesmas diretrizes Ou seja, quando eu me movimentar Ele se movimentou também e já não era verdade Aquele plano Então eu acho que a, a angústia da gente não ter Não ter bordas é, Eu uso essa expressão, tá? Porque a, as coisas até um certo tempo Elas eram bem delimitadas Se eu tinha uma rede de hotelaria Eu sabia exatamente o que, que era isso e tu sabia também Agora, quando eu olho para o Airbnb, eu não consigo ter a borda de onde começa a hotelaria, onde entra a plataforma tecnológica, Sim. É, onde entra um, um negócio completamente diferente. Então, uhum. isso tudo nos causa o é, um, um medo é, de lidar com o desconhecido. né? Então, essas incertezas todas, eu acho que criam novas possibilidades, óbvio, né? porque a gente derruba algumas certezas, mas elas geram medo, elas geram angústia, e a gente já vinha com isso antes da pandemia, né, Toshio? Então, acho que a pandemia botou gasolina nessa fogueira. E eu acho uhum. que aí, sim, a gente desmontou um monte de coisas, né? A gente está olhando grandes grandes empreendimentos no mundo que eram seculares e que eram, assim, sagrados. Uhum. Assim, aqueles pilares. E a gente está vendo isso desmoronar. Sim, sim. Uhum. Então, eu acho que é um outro mundo, né? E a gente vai, não tem como não lidar com isso, tá? Então, eu, eu tenho recomendado para os meus clientes o seguinte, a gente é como se a gente mudasse o botão na cabeça, o mindset, e a gente pensasse assim, bom, hoje eu preciso lidar porque o ambiente é incerto.
1: Uhum. Então, uma das que coisas aprender a lidar
2: com isso, né?
1: sim eu acho que e aí fatalmente né quando a gente está falando também de pandemia a gente está falando das mudanças e de tecnologia as pessoas estão presentes nas redes sociais e vi e vimos casos aí né é, tanto de grandes empresários é, se expondo é, às vezes com opiniões muito contundentes que geraram graves problemas né, para uh, as suas corporações, para suas empresas, como também, pelo contrário, teve coisas positivas. Como que é o cuidado que você recomenda, Arthur, para a gente que a pessoa física, a pessoa jurídica, o dono né, do negócio, ele está lá ligado à marca e, às vezes, uma coisa infeliz, ele pode atrapalhar, como pode ajudar. Como, quais os conselhos que você dá para a pessoa lidar com as redes sociais em momentos tão turbulentos de política e, e de pandemia?
2: Eu acho, Toshio, que é, algumas marcas vão entrar e vão sair diferente da pandemia. Né? Algumas muito mais amadas, respeitadas, né, por, por seus públicos, e outras marcas, infelizmente, vão sair menores, né? É, não só por declarações infelizes dos seus líderes, né, mas por comportamento. Porque até então, Toshio, tu tem um, uma visão bonita na, na sala da tua empresa, de uma grande corporação, uma visão e uma missão, valores bonitos num quadro de acrílico e um propósito muito bem redigido, né, e que todo mundo espera a transformação da humanidade. uma E aí, quando vem a pandemia, tu reage de um jeito completamente diferente. Então, eu tenho dito que que na, é na crise que a gente vê a verdade desses propósitos. Né? Então, algumas, algumas empresas, a gente esperou coisas boas e vieram coisas boas, e de outras a gente esperou e elas ficaram quietinhas e fugiram da situação, demitiram, né... É... Não foram solidárias, não foram humanas Então acho que vai ter um peso diferente O segundo ponto É que eu acredito que os empreendedores é, Os líderes e, e muitas vezes eu não estou falando Do principal, né? mas eu estou falando dos líderes Daquela organização, eles acabam impregnando A organização Com as suas próprias atitudes E que existe uma espécie De retroalimentação entre a atitude Dos líderes impregna na empresa E, e, e os valores Da empresa impregnam nesses líderes Uhum. E a gente acaba atraindo os iguais. Então, Entendi. eu tenho dito que empresa brilhante atrai gente brilhante. Uhum. Empresa medíocre, geralmente atrai, atrai gente medíocre. Entendi. Empresa que costuma matar os seus parceiros, atrai gente assim. Os executivos acabam assim. Então, acho que é o cuidado que a gente tem que ter. E eu diria que o maior cuidado hoje de todas as organizações é coerência. Se a gente tivesse que escolher uma única, nesse pouco tempo que a gente tem, eu, eu escolheria assim, ó, coerência coerência com os sinais da organização. Porque hoje nós temos muitas plataformas, muitas possibilidades. Então a empresa muitas vezes faz é, propaganda, publicidade e propaganda com uma agência contratada, com um discurso planejado, mas a gente escuta o discurso do presidente e a gente diz, opa, tem uma coisa estranha aqui, tem uma uma dissonância cognitiva. A gente olha para os vendedores os vendedores têm um outro comportamento. Muitas vezes não dizem, mas é atitudinal. Então a gente olha essas contradições e a gente simplesmente é, descarta, porque a gente desconfia. E eu acho que o grande negócio hoje da, 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 de todas as marcas, de todo o segmento, é construir confiança. Uhum, então, quando a gente vê esses sinais esquizofrênicos, assim, a, gente, opa, a gente pode até não entender racionalmente, Toshio, mas lá dentro, no coração, a gente fica assim, tem alguma coisa estranha aqui. E eu rejeito. Então, acho que coerência, Entendi. orquestração dos sinais no mesmo sentido. Esse é o desafio, eu acho.
1: É como se fosse, quando se diz o corpo fala, né? que existe o, yeah. aquilo que você fala
2: e a percepção
1: que está nos 95% que você não falou, mas que você Bota sente. A, não é? a marca, então, é a mesma coisa. Que legal. É como se fosse um Nossa. organismo vivo.
2: A frase, Toshio, é a frase que eu li, eu não sei de quem é, mas eu li há um tempo atrás, que é aquilo que eu faço fala tão alto que as pessoas não escutam o que eu digo. Ah, perfeito. Eu acho bárbaro isso, porque é essa coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Né?
1: Maravilha. Eu vou pegar essa frase aqui, tirar uma foto sua, colocar o um meme, colocar Arthur Bender, porque na internet
2: <risos> Arthur, você é de, de que cidade, hein? Me diz uma coisa. De que cidade, eu, 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 eu nasci no sul do Brasil, né? Eu nasci em uma cidade chamada Rio Grande, que é bem no sul do Brasil, uhum. é, e me criei em Porto Alegre, onde, uhum. eu, onde eu vivo, onde é a minha, minha, minha residência hoje. Então, eu trabalho um pouco em São Paulo, em Porto, Porto Alegre,
1: uhum. mas
2: a minha residência é Porto Alegre, eu nasci em Rio Grande. É Rio Grandino. Rio Grandino, tá ótimo.
1: Gente do Rio Grande, olha só, Rio Grande do Sul é. também, grande abraço. E, aliás, Arthur, é, esse nosso programa também hoje, ele se transforma também num podcast, então, muitas pessoas, né, a gente tem aqui uma audiência muito legal que assisti, assiste a gente pelos canais de TV fechadas, pela internet e também pelo podcast. Então, muito legal. E, e você fala bem colocado. Tudo, nossa, o pessoal deve estar adorando, Arthur. <risos> Esperamos que esteja. Legal. Arthur, me diz uma coisa, né? A gente está falando sobre a, sobre a questão do marketing também e, e a importância da imagem, mas é, colocando um outro ponto, que às vezes é uma certa dor, né? Que os pequenos empresários, pequenos no sentido do tamanho, viu, gente? O tamanho do, do, da empresa, Sim, do empresário está na mente, mas do tamanho do seu negócio, e às vezes ele se depara, às vezes ele fica meio amarrado do tipo, poxa, mas é, é muita coisa, aprender sobre tudo isso, fazer isso, eu preciso é possível estudar por conta, eu busco consultoria, como que eu faço para implantar, para fazer uma análise e, um, e uma implantação de um marketing, de um cuidado com a marca também na minha empresa? Quais os conselhos você daria para quem é dono de uma micro pequena empresa e precisa dar uma cuidado desse visual, dar um tapa no visual da empresa?
2: Dar um tapa no visual. E eu diria, acho que é autodesenvolvimento. Eu acho que essa é a grande questão. Eu, eu digo isso não só para os colaboradores da empresa. Né? As empresas gostam de pessoas que não esperam pela empresa. Pessoas que se autodesenvolvem. E eu diria que para o líder da organização é a mesma coisa. Eu acho que é autodesenvolvimento. É, eu, se eu puder dar o meu exemplo, mas eu, o meu exemplo é... Eu sou um obcecado por livros. É, fui muito influenciado na minha na minha juventude por isso. E eu sempre digo isso para os meus filhos. Eu tenho quatro, alguns já adulto. Tá? E, e eu digo para eles assim... Ó, tudo que o pai sabe, o pai encontrou em algum livro. É, e eu sempre fui obcecado para descobrir uma teoria nova, um conceito novo, então eu buscava isso. Hoje, Toshigo, é, eu tenho uma coleção assim de uns 1.500 livros que me acompanham, que, que são as minhas paixões, assim que eu, eu, eu sou obcecado por eles, mas hoje, para quem não tem o livro físico, para quem é, diz assim, ah, eu não tenho como comprar, o livro é caro, assim, hoje é imensamente mais fácil do que era uns anos atrás pela internet, né? Quer dizer, hoje ter acesso a, a todo o conhecimento do mundo desde que tu queira aprender sobre o assunto. Então, eu acho assim, trazer novas teorias, trazer novos olhares, é, confrontar suas próprias certezas, Eu acho que o aprendizado vem da gente poder se abrir para múltiplos olhares, né? E não se ensimesmar com as mesmas coisas. Eu acho que o mundo VUCA, ele é tão tão volátil, né, e tão ágido, que quando tu para contigo mesmo com as tuas certezas, tu andou para trás. Então, acho que a ideia de se autodesenvolver, buscar outras leituras, é isso que te faz levar para frente e para poder sobreviver e prosperar nesse nosso mundo vulcânico. Né?
1: Perfeito. né? Eu acho que é, é, em todos esses mais de quatro anos e meio que eu faço né, entrevistas com empreendedores e consultores, uma, uma coisa em comum a todos eles, são pessoas que têm sucesso, né? É justamente isso, essa curiosidade, essa vontade de, de, de estudar, cara. de participar, de par... sempre estar presente em simpósios, palestras, lendo, trocando informações, é, é, uma, é, assim, é uma característica comum. Eles não param. Eu, eu acho que, né? E aí o que você fala é...
2: confirma isso. É se colocar sempre como um aprendiz, né? E o conceito uhum. que a gente tem trazido hoje, né, que é lifelong learning, né? Uhum. É a ideia de que talvez a gente possa ter três vidas. É eu que estou lá pelos 50 e tantos, talvez tenha uma outra vida dos 60 aos 90, por que não, né, uhum, é, com saúde, mas de que a gente não vai poder parar de estudar nunca. E uhum. não é uma obrigação, mas uma, uma a possibilidade de morrer estudando, de morrer sim. aprendendo, né, de morrer compartilhando. E eu acho que esse é o ponto bacana desse nosso mundo maluco, Toshio, é o compartilhar, né. Uhum. A gente, até um tempo atrás A gente escondia informação E talvez, eu fui criado pra, Informação é poder uhum. Acho que a garotada milênio hoje Tem exatamente o contrário O meu poder está em compartilhar uhum. Porque a minha autoridade Vem de compartilhar E não de esconder Entendi Então isso. isso muda a lógica De que eu só consigo crescer Se eu buscar autodesenvolvimento Para os outros que estão comigo também e ah, isso é o maravilhoso desse nosso momento, sabe? Eu acho que é trocar, aprender, formar grupos, se encontrar em diferentes lugares do mundo, né? Uhum. para estudar alguma coisa. Pô, isso tá disponível para todos nós. Essa Nada mudança de é pensamento, coisa.
1: né? De, do, do deixar de ter para ser, ser mais importante o ser, né? Eu acho que, cara, eu acho que isso é uma coisa, assim, muito legal, né? E você, tendo estudado literatura, no final das contas, é autodidata, né? e se tornou especialista em marcas, né? em marketing e também, e no caso do branding. Então, acho que isso corrobora essa sua tese de que, às vezes, se a pessoa tem a dificuldade, teve alguma limitação de estudo, mas o autodidatismo, a busca disso é incessante, torna você também um especialista que é justamente o seu caso, né, Arthur?
2: Eu sempre gostei disso e sempre curti bastante as teorias. Né? Tem uma teoria que eu seguido bato para os meus filhos, que é tu fazer pequenas jornadas de, de determinar para ti mesmo, assim, ó, durante seis meses eu vou aprender sobre uma coisa que eu não sei. né? Então, uh, partir da ideia de que em dois anos eu tenha quatro conhecimentos profundos que eu não tenho, e se focar naquilo em seis meses, vou assistir palestra, vou ler livro, vou conversar uhum. com um especialista, e, e tu ir isso, e, e aí tu vai crescendo, entende? Vai abrindo novas possibilidades. Então, é, eu curto muito isso, e eu me resumo naquilo que a gente conversou antes da, da, de iniciar o programa, é, em quatro verbos. Ler, escrever, falar e aplicar. Então, eu aplico muito esses conceitos na, nas minhas consultorias, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu defendo em palestras né e daquilo que eu aprendo nessas trocas. Então, é, eu gosto de pensar que eu sou esses quatro verbos e que e que isso veio de um aprendizado empírico, né de trocas, de aprendizado que eu acho que é muito bacana e me sinto muito feliz de estar aos 56 anos curtindo isso. tá é. Ótimo. É, pessoal, aqui também, todo o nosso programa, né, ele, é, graças também a
1: um dos patrocinadores nossos, que é a CW15 Coworking, né, aqui de Marília, no interior de São Paulo, que, é, juntamente com o seu espaço moderno bonito, né, permite que empresas pequenas, pessoas com boas ideias, possam ter uma facilidade muito grande de iniciar os seus negócios. CW15 Coworking, muito obrigado. É, Arthur Bender, você falou que, né, você tem dois livros escritos, né, é, um é o personal branding e o outro é a paixão e significado da marca, correto? Exatamente. É, bom, a pessoa está querendo procurar conhecimento, a gente falou que a pessoa pode buscar conhecimento, e uma delas é adquirir né, um, os seus livros, seja online, seja em uma livraria, quando elas estiverem abertas, mas enfim. Abertas, não. não é? Você pode fazer um, uma pincelada em cima desses dois livros?
2: Claro que sim, só vou pegá-los aqui para eu pegar claro, uma fique,
1: capa aqui. Fique à vontade.
2: Aqui. Esse é o meu primeiro, que é personal branding, tá? E ele fala sobre marcas pessoais, foi o que a gente iniciou falando. Ou uhum. seja, todo o branding para gerenciamento da carreira da sua marca pessoal, do seu empreendimento. E esse segundo é paixão e significado da marca, que fala sobre propósitos, a força dos propósitos. E nesse segundo livro eu falo muito da ideia de que hoje a gente vive é, muitos paradoxos, né? de, ao mesmo tempo, conviver com, com tudo aquilo que a gente deseja, com alta escala, é, quase todas essas grandes descobertas que a gente tem hoje, o Uber, o Airbnb e tal, são plataformas que precisam ser escaláveis, mundiais. né uhum. Então, desintermediando coisas, a, a, a inovação vem do desintermediar. Mas, ao mesmo tempo, Toshio, estou observar, a gente tem um crescimento absurdo de tudo que é em baixa escala. A okay. gente tem o retorno das padarias,
0: com uhum. fermentação
2: natural, um pão uhum. que fermenta a noite inteira. A gente tem a volta das barbearias, com toalhacentes como era nos anos 50, nos anos 60. Uhum. A gente tem uh, frutas e verduras né, e, e, e os orgânicos. Uhum. Os orgânicos, há 10 anos atrás, eram um pedacinho minúsculo do supermercado. Uhum. Hoje é um corredor inteiro. As pessoas estão valorizando tudo que é feito em baixa escala. Então, a gente vive um paradoxo. A busca por coisas em alta escala, alta tecnologia, frieza e ao mesmo tempo a gente vive num paradoxo de coisas que a gente quer personalizadas, que estranhamente a gente quer humanas de novo, então bato muito nessa tecla e eu tenho defendido que é um século da emoção, uhum. é, eu acho que o século da, da emoção se sobrepondo à razão, porque acho que todos nós estamos assim como uma estafa de números a Sim. gente não consegue mais, é, o gigantismo da sociedade, dessa, dessa escala, nos leva a números assim, absurdos. A Veja dessa semana fala no novo computador japonês, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que ele tem uma capacidade tão absurda, que é alguns milhões de petaflops, né, e cada petaflops cada petaflop seria uma Netflix em 27 segundos. Então, isso é tão grandioso que eu não compreendo. Uhum. Então, a argumentação muitas vezes com os nossos clientes, para os empreendedores, em né, números, eu acabo não tendo mais, é, eu não consigo compreender. Uhum. E quando eu entro pela emoção, eu muitas vezes consigo realmente reações das pessoas. Então, é um século mais feminino, é um século mais suave, é um século mais humano, é um século que as pessoas estão buscando uma vida em slow, né, slow food, é, hum. slow cities, ou seja o contraponto das cidades loucas né?
1: E a, e a pandemia até acho que acelerou esse processo do slow
2: perfeito, eu acho que a gente tu vai ver como a gente vai vai, vai voltar bem diferente nesse sentido e que pode parecer estranho quanto mais tecnológico, mais eu quero as raízes mais eu busco simplicidade mais as pessoas querem morar no interior mais as pessoas querem se reencontrar com as suas raízes né? então eu acho que é esses são os grandes paradoxos dos nossos tempos que abrem oportunidades assim maravilhosas para as marcas é, e tanto para as marcas pessoais. Eu falo aqui nesse livro também sobre a a, a força dos propósitos para as nossas vidas pessoais. Né? E digo que vai ter duas grandes arenas. Ou tu vai ter que ser muito bom em preço, né? ou seja, tu vai ter que ser ter muito bom em gestão de custos para ser competitivo no mercado, ou tu possa ter uma outra Outra arena para lutar, que é uma arena de significados. E eu acredito muito que para o pequeno empreendedor uma arena de significados é onde eu consigo estabelecer um diferencial muito forte, onde eu posso estar à frente do negócio, onde eu posso colocar realmente é, uma experiência encantadora ali e eu tenho chance de sucesso. Por isso eu sou muito otimista uhum. com esses nossos tempos difíceis, tá?
1: Poxa, muito interessante, né? Vai de acordo até com situações que até para minha própria empresa vive é, remodelação de negócio, essa proximidade ainda maior, né? Com, voltando a raízes, né? Então assim. É... É, perfeito, eu fico feliz, e eu acho que, assim, é, dentro do, do momento, assim, com, tanta, com tantas dificuldades e dúvidas, Arthur, acho que foi muito legal ter a sua presença aqui, ainda mais as suas palavras finais, voltem aí o texto, voltem aí o, o, o vídeo depois e ouçam novamente, ele traz, assim, um, um viés de esperança, né, eu estou bem mais leve. Tá? Eu não precisei ir para a academia hoje, eu já fiquei mais leve. Muito obrigado pela, <risos> Muito sua, bom, pela, pela sua grande sacada. E a gente já está chegando aqui, infelizmente, ao fim. né? E eu gostaria é, que você deixasse, então, Arthur, algumas palavras, né? suas palavras finais para todos pra todas as pessoas que acompanham nosso Café com Pipoca.
2: Perfeito, obrigado, Tuchu. Foi um grande prazer estar junto contigo aqui, dividir esse espaço. E eu diria, assim, se pudesse deixar uma mensagem... É principalmente para empreendedores, né? de que eu acredito que só existem duas coisas que a gente não consegue reposicionar. É, e eu, eu brinco que é o amor e, e a morte, né? que eu acho que são coisas que, que podem a, acontecer acidentalmente nas nossas histórias e que a gente não tem absolutamente controle. De resto, eu acho que tudo a gente pode reposicionar. Então, se existe uma insatisfação, se existe uma, uma sensação de que poderia alcançar mais na sua empresa ou na sua na marca profissional, eu acho que tudo é possível. É, a gente não pode ficar preso a gênero, a sexo, a idade, a classe social, a condição cultural ou ao legado que nos trouxe até agora. Eu acho que tudo pode ser reposicionado desde que exista vontade. E eu acredito muito na ideia de que encontrar significado naquilo que a gente faz. Eu acho que a gente só consegue realmente ter alguma transformação muito forte nas nossas vidas quando a gente encontra, é, a gente descobre o que a gente veio fazer no mundo. Eu chamei isso no livro de encontrar significado para as empresas e para as pessoas também. Então, acho que quando eu tenho algo maior que os meus produtos e serviços, algo que faça meus colaboradores se apaixonarem pela causa e não só por vender produtos, porque fazer as pessoas se apaixonarem por vender produtos é difícil. A gente pode motivá-las com dinheiro, mas não é o que vai segurar as pessoas. né? Então, as pessoas aderem a ideias, né? a ideias filosóficas, a movimentos, a causas. Então, eu acho que é isso que eu chamo de significado aqui. E que seria, minha mensagem final é, é tentem encontrar isso, porque eu acho que a gente deveria ajudar nossos colaboradores a encontrar esse significado e a gente deveria é, dedicar um bom tempo a entender o meu porquê. Quando a gente encontra esse porquê, eu acho que ele é libertador. Tá? Fica aqui a minha, minha mensagem final para ti, Eitor, e para todos os nossos ouvintes aí.
1: Tá? Maravilha. Muito obrigado, Arthur. Assim, é, foi muito gentil de sua parte ceder um pedaço da sua agenda para compartilhar tanta experiência, vocês acompanhem ele no Instagram, né? O Instagram é Arthur Bender, era Arthur Bender tudo junto? Com é, H?
2: arroba Arthur, com TH, hum. Arthur Bender.
1: ponto Ponto tá? Arthur. Pessoal, então, sigam ele, né? Tem sempre vídeos ali, tem sempre muita informação, tem os livros, busca informação, muito obrigado, Arthur. agradeço, é... gente. Espero que vocês também tenham gostado e fiquem atentos até o próximo Café com Pipoca que trará também uma convidada super especial, de modo é, exclusivo, então fiquem atentos aí e muito obrigado a todos. Um grande abraço, beijo no coração de todos. Cabral, Sim. você aí de volta nos seus estúdios. Tchau, tchau.
0: Café com Pipoca Oferecimento Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Starled. Publicidade em LED. Eficaz consultoria. Porte. Uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. E produtiva. Assim... Associação Comercial e Industrial de Marília. pieruti Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Blank. 17 anos encantando na web. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecno Plus. É mais, é Plus, onde você estiver. Ótica Feres. Que lindos seus olhos aqui.